0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ja, yep, wir sind immer noch voll im Zeitplan, heute schon bei Folge 9 der neuen Staffel. Das geht alles so rasant schnell nach vorne, es ist echt der Wahnsinn. Ich bin Juliane Barth, euer Host und Podcastmacher für den einzigen Vielseitigkeits-Podcast aus Deutschland. Und heute hören wir endlich wieder unsere liebe Anna Sima. Diesmal habe ich Fragen von euch gesammelt auf so einem Instagram-Sticker und Anna wird uns dazu Rede und Antwort stehen. Die Folgen mit Anna Sima werden präsentiert von UVEX. Und ich bin super dankbar dafür. Ihr habt bestimmt schon den neuen Geländehelm von Uwex erspäht, oder? Der neue Uwex Perfection 2 XC oder auch Cross Country <lacht> sieht im ersten Moment ein bisschen anders aus, denn es gibt keinen Schirm mehr vorne. Angelehnt an British Eventing, denn die Engländer dürfen im Gelände nicht mit Schirm reiten durch die Verletzungsgefahr, wenn der Schirm bricht und dann irgendwie in die Nase, in die Augen, was auch immer. Und so hat Uwex dann auch einen richtigen Geländehelm rausgebracht. Stylisch, dynamisch und sicher. Anna reitet übrigens auch damit. Und da die Folgen mit Anna immer so schön lang sind, brauche ich auch kein langes Intro mehr labern. Ihr wisst eh schon alles, aber hört heute gut zu, denn sie hat so einige Tipps und Tricks dabei, vielleicht auch ein paar Geschichten. Es geht um die Saisonplanung, um die Stürze der letzten Wochen, um Mentaltraining, um Pferde, die nicht ins Wasser wollen und ja, noch so einiges mehr. Jetzt geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Liebe Anna, herzlich willkommen zurück im Podcast. Es ist jetzt ein bisschen her und ich glaube, du hattest ein paar, ja, doch recht harte Wochen. Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt und natürlich sind schon einige zum Thema Sturz dabei. Vielleicht erstmal die erste Frage, wie geht es dir überhaupt jetzt? Gut. Gut.
1: Ja, ich bin heute beim Reiten nur einmal was geworden. Ich finde, das ist in Norddeutschland im Mai doch eine positive Mitteilung.
0: <lacht> ja, und äh, körperlich hast du dich auch erholt. Ja, sehr ich habe keine Schmerzmüll. Ich kann ohne Schmerzmüll reiten. <lacht> vielleicht erzählst du einmal denen, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, was ist denn in Marbach und in Patoni los gewesen?
1: Ja. ja, am liebsten würde ich sagen, was war denn überhaupt nicht los. Aber es ist so. Es ist so. Also, Miigmak ist seine erste Vierstände gegangen, gegen eine sehr gute Dressur, ein gutes Springen und ein sehr gutes Gelände. Und am drittletzten Sprung hat er, glaube ich, gedacht, die Landestelle sei tiefer. Mhm. Und die Landestelle war nicht tiefer. Also wir haben schöne Fotos von dem Sprung, weil er springt gut. Ich hatte eine ordentliche, das, ich würde auch sagen, wenn es anders gewesen wäre. Also ich hatte die Distanz, die ich haben wollte. Er war vor mir, er hat einfach nur die Füße ein bisschen zu spät ausgefahren. Und dann haben, ist er quasi nicht richtig gelandet und hat seinen Hals ins Gras gesteckt. Ja. Und dann bin ich über den Hals abgerollt, habe so, ich glaube, vier Purzelbäume gemacht und dann bin ich aufgestanden und er stand neben mir und dann sind wir ins Ziel marschiert, <lacht> wir beiden zu Fuß anstatt im Sattel sozusagen, leider. Aber es geht ihm gut. Er war in der Zwischenzeit einmal beim Chiropraktiker, der Konstantin, der unsere Pferde sowieso behandelt, der hat ihn auch nochmal durchgeguckt und so weiter. Ob alles in Ordnung ist, ist es auch. Natürlich ist nach so einem rumpler sind, die haben die Pferde schon eine Verspannung hier und da. Ja. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann sind wir nach Pratoni gefahren. Und da war ein Sprung Nummer 7, den wir insgesamt vom gesamten Team, muss ich jetzt mal sagen, unterschätzt haben. Das war eigentlich eine Standardaufgabe, eine Ecke. Noch nicht mal zu schmal ausgeflackt, Schon reell hoch. Und als ich mit Evendell hingaloppiert bin, stand die Sonne sehr doll genau bis vor den Sprung. Und der Sprung an sich lag im Schatten. Ah, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe alles falsch gemacht. Und ich habe auch bestimmt was falsch gemacht. Auf jeden Fall saß ich nämlich dann im Sand und mein Pferd ist weiter galoppiert. Aber was genau ich falsch gemacht habe, wissen wir nicht. Also wir haben das Video 241 mal geguckt. Es gibt zwei Videos von dem Sturz und mehrere Analyse-Situationen. Aber da kann ich jetzt leider noch nicht so richtig rausfinden, was wir da falsch gemacht haben. Ja. Aber machen wir einfach nicht
0: nochmal. Nee, aber Evne ist irgendwie so ein bisschen schief gekommen. Du bist quasi aus dem Sattel, sie ist aber nicht gestürzt. Also mein Pferd hat sich kurzfristig in eine Katze verwandelt. <lacht>
1: Und hat sich darüber gedreht und bei, dieser, bei ihrer Drehbewegung hat sie mich verloren. Ja. Sie hat einfach ein Bein stehen lassen, so klassisch wie das auch mal passiert. Ja. Also aus einer Wendung. Ich kann nichts Schlechtes über dieses Pferd sagen, was macht die nicht und sowas ist uns, also wir reiten auch schon seit über zehn Jahren, sitze ich meistens im Sattel und eher weniger daneben <lacht> bei ihr und sie versucht wirklich auf mich aufzupassen. Und auch, weil sie ja gut auf sich aufpasst, aber da hat sie tatsächlich mal das Vorderbein stehen lassen, warum auch immer. Also ja. ich muss ja was falsch gemacht haben oder sie hat das nicht richtig gesehen wegen der Sonne. Nach mir ist ja da direkt auch noch einer gefallen und daraufhin wurde die Prüfung ja erstmal angehalten, weil man gesagt hat, also stopp, hier läuft irgendwas schief an dem Sprung. Und dann haben sie die Prüfung unterbrochen und dann, ja gut, die Sonne bewegt sich halt weiter. Dann ging es ja einmal also ja, ja, ja. was auch immer, ja. Shit happens.
0: Aber du bist da schon irgendwie auch blöd gefallen, irgendwie. Das, also, du hattest schon ganz schön viele blaue Flecken. Nö. Nee?
1: Nicht vom Sturz. <lacht> ich bin dann nachher in den Krankenwagen gestiegen. Und das war falsch. Also, es ist ungefähr am weit entferntesten Punkt vom Steilzielbereich, wo ich runtergefallen bin. Und Evan ist ja dann von dann gesaust. Und der FIIT hat, hat sie persönlich eingefangen, hat sie an Hannah übergeben, die uns entgegengelaufen kam. Und. Dann haben die Ärzte mich da oben durchgecheckt und haben dann gesagt, ja, wir fahren dich runter in so einem, naja, Bundeswehr-Geländewagen. Mhm. Das ist so eine Mischung zwischen Jeep und Unimog irgendwie. Und da stand links an der Wand eine, so eine Liege. Da habe ich mich draufgesetzt. Da ist ja kein Arzt oder so mit mir mitgefahren. Ich hatte meine Reithose war komplett sauber. Also ich habe meine Geländeweste ausgezogen, meinen Helm ausgezogen, habe das da hingelegt, bin da reingehüpft und dann wollten die mich nach unten fahren. Dann sind wir auch losgefahren. Und über mir an der Wand war ein Bett. An der Wand festgemacht mit so einem Eisengestell und halt noch so ein Bett, wo man jetzt hätte halt einen zweiten Verletzten in zweiter Etage transportieren können. Das ist leider aber dann auf mich
0: draufgefallen. Ach du Scheiße, und nicht dein Ernst. Auf
1: mein, ich hatte leider nicht mehr meine gute Uwex-Kappe auf dem Kopf. Dann wäre da wohl nichts passiert, aber es ist mir halt richtig auf den Kopf gedonnert, auf die Schultern und dann in der Nierengegend stecken geblieben. Und da ist es halt arretiert. Da musste dieser Fahrer erst anhalten. Also ich lag quasi mit meinem Kopf auf meinen Knien und das Ding lag halt oben auf mir drauf Ach, und ich konnte mich nicht Scheiße. vor uns Da mussten zwei Bundeswehrmitarbeiter, also noch weiter an die Wand drücken, also noch weiter auf meinen Lendenbereich, weil es halt arretiert war. Ja, hm. und dann bin ich tatsächlich hingefallen und zwar auf dem Boden von dem Krankenwagen. Und dann habe ich auch tatsächlich, da sind auch Tränen gekullert und da tat so weh, da habe ich richtig geschrien, weil ich so wütend war und weil das so weh tat und ja, dann ging gar nichts mehr. Ja, also so sehe ich. Also naja.
0: Ich dachte, von die Schmerzen kamen aus. von dem von Sturz und nicht, aber das ist ja dann total scheiße gelaufen. Nee,
1: der Krankenwagen musste leider auf der Strecke stehen bleiben. Also er wollte mich ja nur eben runterfahren und der ist auf der Strecke stehen geblieben und die haben das halt nicht losbekommen. Und deswegen haben die die Prüfung auch unterbrochen. Oh. Und dann ist sie nachmittag ja auch gefallen und dann haben sie die Prüfung, ja, also dann haben sie erstmal so, jetzt stopp, jetzt hier läuft irgendwas schief. Ja. ja, naja, so sehe ich jetzt von hinten etwas schlimmer aus als von vorne. Also nicht vom Sturz, sondern vom Krankenwagen
0: fahren. Oh, das braucht ja auch kein Mensch. Wie bist du denn ja, generell dann mental mit diesen Stürzen umgegangen? Das war eine sehr, sehr häufige Frage in, im Fragesticker.
1: Ja, ist ja gut, dass man sowas mal macht, ne, damit man diese Fragen nochmal beantworten kann. Das sind jetzt zwei Sachen, also ich falle ja öfter mal runter. So, das passiert ja auch einfach mal. Jeder, der viele Pferde reitet, gerade junge Pferde, der erlebt mal eine Situation, mit der man nicht gerechnet hat und gerade lange Zügel hat. und die Füße aus dem Bügel und schwupps, sitzt man daneben. Bei Miki war das jetzt einfach so, dass in Marbach waren ja, mehr als drei Viertel der Sprünge mit einer tiefen Landestelle. Und ich glaube, er hat das einfach nicht gesehen. Er hat in dem Augenblick, also ich würde jetzt total gerne sagen, ich bin schlecht geritten. Also das wäre das Einfachste, weil dann kann ich einfach sagen, ich muss besser reiten, dann passiert mhm. das nicht nochmal. Das wäre so für mich mental das Beste, wenn man sagt, Fehler gemacht, mach ihn nicht nochmal, fertig. Mhm. So. Das kann ich jetzt nicht sagen. Fehler gemacht, mache ich nicht nochmal bei dem Sturz von Mickey. Das ist einfach dann doch auch noch ein grünes Pferd, der einen sehr guten Sprung an, dem, an diesem drittletzten Hindernis gemacht hat. Es wäre ja besser gewesen, wäre er etwas müder gewesen. Okay. Vielleicht hätte, wäre er dann nicht so hoch gesprungen. Dann wäre das auch ein bisschen, aber hätte, hätte Fahrradkette. So, Punkt. Ja. Mit Evenday, dann waren wir im Pratoni und jeder hat versucht, mir da eine Analyse zu geben. Und äh, ich habe da viele viele Ideen bekommen, warum, wieso, weshalb. Aber drei Viertel waren einfach so, wie Anna das passiert. Und dann, Hans war ja nicht mit, aber Hans hat sich das auch alle Videos nochmal mal und gesagt, naja, vielleicht warst du nicht schnell genug fertig mit der Hand. Weil wir sollten da eine dichte Distanz reiten. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte auch eine dichte Distanz. Und vielleicht habe ich dann doch einfach die Hände zu weit oben gehabt und war nicht fertig, dass sie sich noch auf mich konzentriert hat und nicht aufs, auf den Sprung. Ja. Und dann werde ich auf jeden Fall schuld gewesen sein. Punkt. Also besser reiten... Hilfe vom Runterfall.
0: Na <lacht> ja, gut, das ist jetzt einfacher gesagt. Aber es ist schon, du bist eher der Analysetyp. Also alles nochmal genau durchgucken und, und ja. überlegen, woran hat es jetzt gelegen, damit man das beim nächsten Mal irgendwie ja, vermeiden kann oder besser macht oder wie auch immer.
1: Genau. Also das ist eine, gehört zum Berufsbild eines Bereiters oder Pferdewirtschaftsmeisters dazu, im Dreck zu liegen. Also das Augen auf bei der Berufswahl. Sie werden vom Pferd fallen. Das sagt einem vielleicht, weiß ich gar nicht, ob einem das so richtig jemand sagt. Aber Das, ja, das glaube ich nicht. So. Meistens passiert ja nichts Schlimmes, muss man ja auch sagen. Und jetzt ist mir auch eigentlich nichts Schlimmes passiert, bis auf die Krankenwagenfahrt danach. Und ich denke, eine Analyse ist für mich als doch auch Kopfmensch beim Reiten, also auch Bauchgefühlmensch ganz oft, aber auch doch auch mal Kopfmensch in so einer Situation, der sich dann auch sehr stark hinterfragt, einfach wichtig, um zu sagen, okay, was war falsch? Hm. Den Fehler nicht nochmal machen. Und dann passiert es auch nicht nochmal.
0: Aber du warst jetzt nicht gleich eine Minute nach dem Sturz so reflektiert und super wieder beieinander, oder? Der
1: Sand rieselt dann ja so an einem runter. Man hört das Pferd weggaloppieren. Und ich habe einfach gedacht, weißt du, wie weit der Weg nach Hause ist? <lacht> es ist so weit nach Hause von hier. Also wenn du wenigstens um die Ecke runterfällst, na, dann musst du nicht 1680 Kilometer nach Hause fahren. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Nee, ich will jetzt nicht so lange nach Hause fahren, das reflektieren und mir noch 34 Mal das Video angucken und nochmal ja, und nochmal stimmt. und nochmal, nochmal analysieren. Ich will das jetzt, also ich will jetzt einfach zu Hause sein. So, <lacht> so. Das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist.
0: Glaubst du denn, also hat der Sturz von Mickey irgendwas mit dem, mit Evnale zu tun?
1: Nee, leider nicht. Dann wäre ich ja auch schlauer. Nee. Also, Micky ja, hat wirklich hat also einen guten Sprung gemacht. Der hat nur in der Landung die Füße nicht ausgefahren. Das ist eigentlich so ein Jungpferdefehler. Ich meine, so bin ich schon mit jedem dritten Pferd ins Wasser einmal reingefallen, weil die dann in der Luft sich doch noch geekelt haben, bei ihrem ersten Wassereinsprung die Füße auszustrecken. Und dann plutsch fällt man mal ins Wasser. Und das hat Mickey jetzt einfach da gemacht. Ich glaube, den Fehler wird er nicht normal machen. Der ist, Also ich meine, man kann dem Pferd bestimmt alles vorwerfen. Aber dass der ungeschickt am Sprung ist, das auf jeden Fall nicht. Nee. Und Evendale vielleicht ist Evendell, ist eine schnelle Maus und die ist auch geschickt. Also ich meine, seit 2019 ist die im Gelände fehlerfrei mit mir unterwegs gewesen. Ja. Dann gehört das auch einfach mal wieder dazu. Also ist nun mhm. mal so. Ich würde das jetzt gar nicht noch tausendmal zerpflücken. Wir haben das jetzt versucht das fertig zu analysieren, so machen wir es nicht normal. wir haben jetzt auch im Anschluss wieder, bin schon Turnier geritten, älteres zur M-Spring, hat sie beides gewonnen, ich war zum Geländetraining in Warndorf, wir haben rechts, links, offene Ecken gesprungen, hoch, runter, klein, schmal. Sehr gut. gut. Hat alles geklappt. Ich habe es auch gar nicht im Kopf gehabt.
0: Ja, das ist also, gut. Das also du sagen. hattest zu keiner Zeit, keinem Zeitpunkt jetzt irgendwann Angst? Nein. Nein. Also
1: tatsächlich bin ich jetzt am Wochenende da, ähm, am Sonntag nach dem Sturz, also an dem, also jetzt Vorgestern, an dem Sonntag, das mhm. ist ja dann über eine Woche her, da bin ich tatsächlich hier ähm, auf dem Turnier bei uns in der Nähe und dachte, müssen M-Springerin. Und dann sagt jemand auf dem Abreiteplatz zu mir, bevor ich den ersten Sprung hast du jetzt gar keine Angst? Oh. Nö. Dann saß ich so auf dem Pferd und habe erstmal so überlegt, stimmt, ich habe diese Woche gar keinen Sprung zu Hause gemacht. Also der erste Sprung war dann tatsächlich auf dem Abreiteplatz. Und ich bin da geritten und hatte nicht eine Sekunde Angst. Und das Pferd auch nicht. Und sie hat die Runde so short gewonnen. Und ich dachte so, nö, ja, wir sind einfach nicht erwachsen genug, um zu erkennen, das sind Sachen, die passieren, passieren uns hoffentlich nicht nochmal.
0: Ja, ist geil. Wir beide sind erwachsen genug, um das zu erkennen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen dazu in jeder Richtung irgendwie gestellt. Tut mir leid, dass du da durch musstest.
1: Nein, ich kann das Geld. Ich kann ja auch, also ich habe das ja auch, wenn jemand anders, das ist ja ein Sturz, das ist ja Ausscheiden. Mhm. Ausscheiden ist auch eine Verweigerung und auch das guckt man sich ja oft, oder wenn ich jetzt eine Verweigerung habe, auch das analysiere ich ja 30 Mal. Mhm. Also, und mir ist ja dabei nichts Schlimmes passiert. Und auch selbst wenn, das gehört eben dazu. Ich habe ja eine ordentliche Sicherheitsausrüstung. Ich habe einen Top-Helm. Ich habe eine Top-Geländeweste. Ich habe ordentliche Stiefel, Handschuhe. Mein Pferd ist gut ausgerüstet. Ja, wer ganz, ganz schlimm, doll Angst vorm Runterfallen hat, dem würde ich einfach raten, dann nicht zu reiten.
0: Mm. Ja, aber weil es ist ja nach wie Angst, vor...
1: Ich jumping wirklich. Nee, ich möchte das nicht machen. Ja. Und weißt du, was ich nicht <lacht> ich mache? Ich auch nicht. Bungee-Jumping. Nee. Ich mache kein Bungee-Jumping, weil ich möchte das nicht.
0: Ja. So. Aber es ist ja irgendwie ein Tabuthema. Also so runterfallen und viele haben wirklich echt Schiss, runterzufallen. Also ich bin auch niemand, der ja, groß hab, nee, Angst hat. Ich fall auch nicht gerne runter. Ja gut, genau. <lacht> Aber es gehört halt dazu und ich finde es ganz gut, wenn man das auch wirklich einmal ausspricht. Ich meine, jeder fällt mal runter und manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade bei den Amateuren, die halt vielleicht auch nur ein oder zwei Pferde haben, dann ist es so ein Oh Gott, ich bin jetzt runtergefallen und nie passiert, dass jemand annahm und ich, ich bin jetzt das Opfer so in der Art. Und ich immer denke, nee, es passiert halt allen. Ich meine, auch den Profis, auch allen anderen passiert Der eine redet mehr ja. drüber, der andere weniger. Aber im Grunde... Der andere macht einen Podcast dazu. <lacht> ja. <lacht> <Aber> <lacht> Analyse Es ist halt auch mal wichtig. Ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ja, wir haben noch ein paar andere Themen, die die Leute ja natürlich gefragt haben. Wir haben einmal das Thema Training. Wie oft trainieren die Vier-Sterne-Pferde Gelände auf Prüfungsniveau? Gar nicht. Hätte ich jetzt nee. auch gedacht.
1: Ich war jetzt gerade zum Beispiel in Lomühlen auf dem Trainingsplatz und da stehen schon die vier Sterne-Tische, die dann in der Prüfung auch drin sein werden. Mhm. Die sind ähm Gesperrt aus Sicherheitsgründen ja, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, darüber zu reiten. <lacht> ja. Also ich hoffe, also das... Ja, aber wir lachen, wir beide lachen. Ja, wir beide lachen, oder? aber es gibt Verrückte, aber vielleicht die das... Äh, ja. würde das einer machen. Und wenn du da so dran vorbeitrabst und gerade du sitzt auf so einem Fünfjährigen und dran vorbei, denkst du, das ist ja krass hoch. Ja. So. Also das ist auch kein Fünf-Sterne, das reitet man einfach nicht. Man stellt die Aufgaben nach in kleiner, also von der Höhe kleiner und die schmalen Sachen auch gar nicht so extrem schmal wie auf dem Turnier.
0: Mhm. Aber wie oft machen die noch Geländesprünge in der Saison? Jetzt sagen wir mal Evendale und Naughty Girl oder so?
1: Also Evendale geht jetzt als nächstes Wiesbaden und die hat jetzt einmal Geländesprünge gemacht. Also nach Pratoni einmal Geländesprünge. Naomi wird jetzt Lomühlen gehen und macht vor Lomühlen noch einmal Geländesprünge. Miki wird in der Woche danach in Lumülen Dreischäne gehen. Der wird davor auch einmal Geländesprünge machen. Also, ich glaube, da will ich jetzt nicht so eine allgemeingültige Antwort vergeben. Mhm. Weil, also, wir machen mal Geländetraining, dass wir es verbinden mit einem Konditionstraining zum Beispiel. Mhm. Oder wir machen manchmal Geländetraining, dass wir sagen, wir machen mal eben Techniksachen. Also, wir bauen uns auf einem kleinen Geländeplatz, den du ja auch kennst in Lumülen. Da stellt Hans dann wirklich Ecke, schmal, schräg, Trippelhecke. So, dann reiten wir da eine Runde. Das ist mehr wie ein Springparcours. Mhm. Dann, das ist ja dann kein gelände, -Gelände training so im, wo man jetzt auch einen Konditionsreiz setzt. Ja. Das haben wir dann auch mal nicht. Das ist natürlich der Vorteil, der Standortvorteil hier bei uns. Ich fahre zwei Minuten zum Geländeplatz, kann ich sagen, oh, heute, ich reite schön ab. Dann machen wir eine, eine kleine Aufwärmrunde, dann machen wir eine Technikrunde, klopft und fertig. Dann bin ich nach 40 Minuten oder 45 Minuten fertig mit Aufwärmen und Austraben. Ja,
0: ja, ja. Du bist ja eh ein Fan von lieber öfter. Und wenig machen Weniger, und ja, kleinere genau, Sprünge als, einmal so als dann ja, einmal hinfahren und da stundenlang jeden Sprung reiten, der da steht? Von allen Seiten, bitte. <lacht> das hasse ich ja am allermeisten, das verstehe ich.
1: Gut, ich denke dann, die Leute, die hier zu uns kommen und Anlagennutzung bezahlen müssen, die reisen vielleicht zweieinhalb Stunden an und die haben ein junges Pferd. Die möchten dann an dem Tag auch alles so machen, so unbedingt. Ja. So, ich fahre zwei Minuten anstatt zwei Stunden und sage, heute üben wir nur Wasser. Ja. Heute üben wir einfach mal Wasser von allen Seiten. Hatten wir jetzt ja mit der einen Jungschute, die nicht so gerne ins Wasser wollte. Sind wir einfach zwei Tage zum Geländeplatz gefahren. Nur heute ist die Aufgabe 20 Mal. Im Schritt, im Trab, im Galopp durchs Wasser. Von allen Seiten rein und raus. Mhm. So, fertig. Dafür braucht ihr heute keinen Graben machen und keine Hecke. Das muss, muss man dann, vielleicht wenn man von weit herkommt, denkt man, sieht man das vielleicht etwas anders. Ja. Also habe ich jetzt den Vorteil, dass ich das sagen kann. Da machen wir das eben übermorgen.
0: Ja, genau. Standortvorteil ist natürlich dann ganz, ganz wichtig. Jetzt waren wir ja. eben schon bei Saisonplanung, deswegen mache ich da einfach mal weiter. Du reitest Lumül nur mit Naomi. Genau.
1: Darf ich überhaupt erstmal was sagen? Oh. Wir reden über Toll, über die Stürze. ne? Naomi war in ihrer ersten vier Sterne gleich platziert. Ist das nicht cool? Ja. Also jetzt muss ich mal erstmal eine Lanze brechen <lacht> bei dem Ganzen, wie es, wie es kacke ist. Und das hat sie richtig gut gemacht. Ja. Also sie ging eine ordentliche Dressur, noch deutlich ausbaufähig, weil wir zwei teure Fehler hatten. Ein wirklich gutes Springen, sie hat ja so ein bisschen auch eine eigene Art am Sprung, aber sie hat sich wirklich richtig viel Mühe gegeben, null zu springen, hat das auch geschafft. Und dann, das ist ja auch für so ein Pferd, glaube ich, schwierig. Ich weiß, ich war gerade runtergefallen, habe einen Putzelbaum gemacht. Ich bin so sauber geblieben, dass ich nicht meine neue Reithose anziehen muss, muss ich auch sagen. Aber trotzdem war der nächste Start im Gelände eine Stunde und ich glaube zehn Minuten oder so später und ja, du musst das erstmal fertig analysieren. Und ganz, ganz frei reitet man bestimmt nicht los.
0: Nee, glaube ich auch also,
1: nicht. Also, es ist so ein bisschen in einem drin, ist es schon. Und ich bin wirklich eine gute Runde geritten und war richtig flott unterwegs mit ihr. Und habe mir an der Aufgabe da ganz zum Schluss, das war ja, ist eigentlich eine Pille-Palle-Füllaufgabe gewesen, das war wirklich nicht schwer, habe ich mir richtig viel Zeit genommen und das sehr, 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 sehr ordentlich geritten. Ich glaube, sie hat bei etwas verwirrt, was ich da jetzt genau <lacht> möchte von ihr. Aber ich glaube, sie hat gedacht, da kommt jetzt noch was Schlimmes, äh, so wie ich da hingeritten bin, so ordentlich. Aber das hat sie total brav gemacht. Und damit hat sie sich quasi direkt qualifiziert für Lomülen für die vier Sterne.
0: Das ist schon Wahnsinn. Jetzt reizt du das Pferd, ja. vier Sterne in Lomühlen. Deutsche Meisterschaft.
1: Ja, Deutsche Meisterschaften. Gucken wir mal, wie das klappt.
0: Hast du jetzt drei, vier Sterne Pferde im Stall? Also vier und fünf, also eigentlich ein Fünfer nee. und nee? Nein, noch mehr?
1: Nein, wir haben Naomi ist vier Sterne Pferd und Evan ist vier Sterne Pferd.
0: Mickey eigentlich
1: auch. beendet Und keine vier Sterne auf ihrem Konto. Naja. Und man kann auch nicht sagen, nee, und man kann, da bin ich jetzt stur, man kann auch nicht sagen, Miki ist ein vier Sterne Pferd. Um 25 Meter ist er kein vier Sterne Pferd, aber das wird noch ein vier Sterne Pferd.
0: Ja, in der Saison wirst du drei davon haben. Sagen wir Auf es so. <lacht> ja, doch. Genau, so, also Lomül, Naomi, also wie sind da jetzt so die Entscheidungen? Also wieso Evendale Wiesbaden und Naomi Lumülen? Ich würde
1: sehr, sehr, sehr gerne nochmal Aachen reiten. Und Aachen und Lumülen.
0: So, du willst nach Aachen an, mit Evendale?
1: Genau. Ah. Das ist zeitlich sehr nah an Lumülen.
0: Mmh, das also stimmt, mit Sicherheit das geht nicht kann alles. man das
1: machen und mit Sicherheit wird es auch Pferde geben, die Blumühlen oder Aachen gehen.
0: Oh ja, aber das ja. muss im
1: Endeffekt jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber da wir jetzt mit Wiesbaden noch eine andere Prüfung haben können und das Pferd topfit ist, voll im Training und in Pratoni zwei Minuten galoppiert ist, plus 15 ja, Sekunden, bis sie eingefangen wurde mhm. und die letzte Prüfung im März ging, finde ich, brauchen wir jetzt nicht so lange rumtüdeln und noch warten. Dann geht sie jetzt eben Wiesbaden.
0: Ja. Wie oft bist du schon Wiesbaden geritten? In meinem Leben. Ja. Oder also du bist da auf jeden Fall schon ein äh, paar Mal geritten. Ja, ja. Ich bin da
1: einmal mit Charlotte einmal mit Nick. Einmal ist da ihre, ihre erste vier Sterne
0: gegangen. Ah, okay. Und Chloe, ein, zwei, drei. Viermal, vier verschiedene Pferde bin ich da auf jeden Fall schon geritten. Ah, ja. Oder fünf bin ich Cancun da
1: auch schon mal drin. Vier oder fünf verschiedene Pferde.
0: Also es ist ja schon immer eine sehr spezielle Prüfung in Wiesbaden.
1: Ja, ich finde es toll. Das ist der größte Quatsch, mir das schon passiert. Also von bis. Ich weiß nicht, haben wir Zeit für so komische
0: Geschichten? Ja, bitte, bitte. Wir haben ja erst okay. 20 Minuten geredet. Ja,
1: Ich habe einen Fett gehabt, nice connection, so ein ganz kleiner Trakener, Und wir hatten wirklich eine schöne Verbindung, wir beiden. Und er war sehr speziell zu Hause. Wir konnten ihn zu Hause fast nicht springen, weil der eigentlich wollte der zu Hause nicht springen, weiß ich auch nicht warum. Jetzt war das aber ein sehr gut springendes Pferd, also auch für einen Trakina sehr gut. Der war jedes M-Springen null, der war, ich glaube, drei Jahre hintereinander in Vielseitigkeitsprüfung null. Aber der war eben auch sehr klein und eben sehr speziell. Und in Wiesbaden ist der Abreiteplatz ja auch sehr klein. Und dann bin ich durch dieses Tor getrabt. Und dann war von Longin, ich weiß jetzt nicht was, Global Champions Tour Einlaufprüfung oder so aufgebaut. Und da stand so eine Triple Bar. Im Stadion und ich bin reingetrappt und der ist auf diese Triple Bar zu uns, man kann nicht sagen, ist durchpariert. Er ist, hat die Beine im Boden gerammt und wirklich so, jetzt hat's ein Knall. Also bei aller Liebe, ich springe ja überall rüber, ich mache ja alles, aber das ist jetzt hat's Und das war trippelbar, Bar, Steilkombination mit so schwarzen Stangen, vergesse ich nie. Und Dann stand das Pferd im Parcours, der hat sich nicht gerührt. Er hat wirklich gedacht, nee Anna, also ich mache ja, aber das ist das ist zu viel. Also das kann ich jetzt nicht. Okay. Also wenn du darüber reiten willst, dann, das kann ich nicht. Er hat sich nicht bewegt. Und ich glaube, die Richter haben gedacht, er müsste äppeln. Ja. Weil ich mich so hilfesuchend umgeguckt habe. Und dann darf man ja nicht, oder dann wird man, glaube ich, nicht angeklingelt. Diese 45 Sekunden zählen dann nicht. Also ich stand da auf jeden Fall. Der stand auch, ich sich nicht bewegt. Und dann habe ich irgendwann wirklich ganz doll den Kopf rumgezogen. <lacht> und da lang. Und dann, ach guck mal, da steht noch ein kleiner Sprung. Er ist nur 1,30 Meter, dann nehmen wir doch den. Oh, da war null im Parcours. Aber das ist mir da schon passiert. Ei, 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 Das war herrlich. Aber Wiesbaden ist toll. Ich bin auch schon mal Dressurgerin und dann ist der, der Springbrunnen angegangen. Das
0: war auch okay, also Aber, Wiesbaden ja. ist immer für Na, eine ja. Überraschung gut. Auf nach Wiesbaden. Auf nach Wiesbaden. Ja, ganz cool. Okay, dann ist also der Plan dann Wiesbaden-Aachen. Und dann haben wir da Omi in Lumülen und mit geht drei Sterne nach Lumülen.
1: Ja, in Lumühlen bei der deutschen Juni- oder juni Ach so, da in der, juni der Woche danach.
0: Okay. Mhm.
1: Genau, Lilly geht auch Wiesbaden.
0: Ach genau, das wollte ich auch noch wissen, da haben auch welche nachgefragt, wo Lilly als nächstes geht, genau. Wiesbaden. Genau, die
1: hat jetzt ja Outcast gehabt. Als letzte Prüfung der Reichständer, da war sie auch platziert mit einer sehr guten sehr guten Performance, würde ich sagen. Jetzt passte aber keine Prüfung mehr dazwischen. Also Marbach passte nicht für sie, Pratoni natürlich auch nicht. Ja. Und deswegen geht sie jetzt
0: aber Wiesbaden ähm, macht nur vier Sterne, das heißt, die geht vier Sterne. Ja. Ist das ihre erste? Ja, die ist ja acht und das ist ihre erste. Oha. Und hast du dir mal was vorgenommen, Wiesbaden als erste vier Sterne? Ja, aber das Evendel auch als erste vier Sterne gegangen.
1: Ich finde, das ist ein gutes Omen. Evendel war, ich glaube, einen aus der Platzierung.
0: Ja, geil.
1: Also von daher finde ich, können die sich auf dem LKW dahin ja schon mal erzählen, wie das da so war. Ja. Ich war so
0: gespannt. <lacht> was sind denn Saisonziele für die vier?
1: Also Mickey. Sollen vier Sterne fährt werden. Lillibell sollen vier Sterne fährt werden. Ich würde sehr gerne mit Naomi Bucolo reiten.
0: Oha, mm, ähm, cool.
1: Aber da, ich brauche noch eine drei Sterne lang. Und da weiß ich noch nicht, wo ich die reite. Da haben wir noch nicht so einen richtigen Plan, weil die Prüfung, die ich reiten wollte, die gibt es dann irgendwie doch nicht. Das ist ja dieses Jahr auch immer noch mal so, dass was ausfällt. Ja. Und ja, Evandale. Hoffentlich WM, ne? Wiesbaden, Aachen und dann am liebsten WM. Und wenn nicht, dann suchen wir eine Alternativprüfung.
0: Ja. Immer offen. genau eine Frage war tatsächlich noch neben Avondale in welches Pferd steckst du die größten Hoffnungen ja das
1: weiß ich nicht also das finde ich richtig schwer ja das und ist richtig schwer die schwierig. Frage kann ich ich mag alle also es ist jetzt ich muss wirklich sagen von den von den großen Pferden mag ich alle richtig gerne ich reite auch alle richtig gerne Und die, die lassen sich auch reiten, die hören mir zu, ich fühle mich... Also das Schlimmste für mich wäre, wenn ich das Gefühl im Sattel hätte, so der Irre registriert mich gar nicht, weil dem ist alles egal oder der. Ja. Und das ist bei keinem... Ich sehe bei allen Pferden richtig Potenzial, aber wäre es am Ende... Ja gut, an Evelyn hat auch keiner geglaubt. Also nicht so richtig, als sie ihre ersten vier Sterne gehen sollte, war das auch so, ach, ach ja, die geht da vier Sterne hin, das ist ja gut. Also von <lacht> daher habe ich das gar nicht so. Ich haben auch tolle junge Pferde, also unsere Sechsjährigen und auch die eine Fünfjährige oder eigentlich auch die, also beide Fünfjährigen, die eine ist ja noch gar nichts gegangen, das kann man noch gar nicht beurteilen, aber die machen alle Spaß. Also wir haben im Augenblick wirklich schön zu reitende Pferde.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Das, da muss ich jetzt noch richtig lange drüber nachdenken, über diese
0: Frage. <lacht> äh, ja. ja, aber das ist das ist immer diese typischen Fragen mit Herzenspferden und wer ist die am nächsten und so. Das ist immer schwer, das zu sagen, gerade wenn man viele Pferde reitet. Man reitet die ja nicht, weil man sie alle nicht mag, sondern eigentlich nee. hat man ja zu jedem Pferd eine Verbindung. Ja, das habe ich auch, das muss ich auch sagen. Also und bei also, dir ist das ja auch, reiten. ja, bei dir sieht man es ja auch, also... Das Hat man ja auch also, nicht bei jedem das Profi. Das ist ja nett. <lacht> <lacht> oh, oh, schon oh. Nein. Schauen wir mal. Ja. Wie geht's denn Eileen? Das war auch eine Frage. Sie reitet.
1: Sie ist getrabt und galoppiert. Gestern, als ich in Warndorf war, zu Hause. Aber Kim hat auf sie aufgepasst. Sie, sie hat der, sich das der Schlüsselbein der, gebrochen, der, der richtig? der Betreuung von Dr. Ginsch mhm. und hat so eine Weste bekommen, die man bekommt, wenn man sich den äh, Schlüsselbein bricht. Also es haben mehrere Leute schon diese Weste, so eine Weste gehabt. Der Arm wird nicht fixiert, aber man kann den Arm halt nur in eine bestimmte Position abwinkeln und eben nicht mehr. Mhm. Weil das mehr wäre dann nicht gut für das Schlüsselbein.
0: Mhm. Was schätzt du an ihr am meisten? An Eileen? Mhm. Oh, das ist
1: ja schön, dass ich sowas mal hier sagen darf. <lacht> alles, alles. Ich mag es, dass wir uns darüber streiten, wer von uns Norddeutscher ist. Sie oder ich, das ist ein offenes Thema und wie Hanna gesagt hat, das wird sich nie ganz klären, weil Aileen kommt ja aus Kiel und ich aus Norderney und also ich bin ja Nordseekind, sie ist ja nur so ein Ostseekind, das ist ja auch kein <lacht> richtiges Meer und da gibt es auf jeden Fall immer Streitereien darüber, <lacht> die wir nie auflösen werden. Ich mag es, dass sie mich gut kennt, ich mag es, dass sie mich jeden Tag ärgern und kitzeln kann und reizen kann und die Augen rollt und sagt, ach, du wolltest es aber so und so und dann meistens hat sie auch recht. Und mich daran wieder erinnert. Und ich mag es, wenn sie mit... Also ich fahre auch gerne mit anderen zum Turnier. Aber am liebsten fahre ich eigentlich mit Aline zum Turnier. Weil wir dann immer alles so im Griff haben. Ja. Und das muss ich sagen, das klappt wirklich richtig gut. Also ich habe sie gerne bei mir. Sie sagt mir vor der Startbox nochmal das Richtige. kann mich auch richtig gut in den Hintern treten. <lacht> und wir haben zusammen geweint und gelacht. Und das finde ich eben... Wir gucken ja beide... Also ich gucke quasi nie Fernsehen zu Hause. Aber wenn wir auf dem Turnier sind, gucken wir gerne das Gleiche im Fernsehen. Wir essen gerne Lkw-Nudeln. Das haben wir dies Jahr noch viel zu wenig gemacht. Also auf solche Sachen und so weiter. Das kann jetzt ein ganzer Podcast geben. <lacht> da machen wir eine ganze Leute podcast -Folge. So gerne
0: ja. Sonst wären sie ja nicht da. Ja, das stimmt. Wann kann sie wieder mitfahren? Wiesbaden? Nach Wiesbaden fährt ja? sie mit. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann gibt es Lkw-Nudeln. Dann gibt es Lkw-Nudeln, genau. Dann war noch eine Frage. Glaubst du, dass deine Kinder auch mal Viehseitigkeit reiten werden? Ich hoffe nicht. Oh, wieso das denn? Oh,
1: nee, weil ich bin so aufgeregt. Ja, wenn die Mädels Geländepferde... Also für mich ist es viel leichter. Ich bin nicht vor Ort. Also letzte Woche hat Kim Geländepferde geritten und ich war auf, auf dem Fußballspiel von Henry und habe dann aktualisiert bei Equiscore. Und sie war dann nächster Starter und dann aktualisiert, habe ich aktualisiert... Und ich schwöre, das hat 21 Minuten gedauert, gefühlt, bis das Ergebnis da aktualisiert war. Und ich bin dann so aufgeregt, wenn jemand anders reitet. Also ich möchte das nicht unbedingt, dass die, also, dass meine Kinder vielseitigkeit reiten. Die können, wenn die das wollen, Carlotta erzählt natürlich jetzt schon, was sie alles reiten will und so weiter. <lacht> wenn sie das wollen, ja, dann bekommen die auf jeden Fall ein schlaues Pferd. Das wäre so das Wichtigste für mich. Aber ich bin überhaupt nicht so eine, mein Kind kann schon Mama. Also. Ja. Das äh, muss jetzt nicht sein. Also, ich bin auch nie, habe ich gerade heute mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine Mutter, die hat mich angerufen und hat sie mir gesagt: Sag mal, war ich auch so eine schreckliche Pony-Mutter, so eine ehrgeizige? Nee. Also, mein, nee, meine Eltern haben mir das ja schon ermöglicht, das Ganze. Ne? Also, es war jetzt nicht, dass wir finanziell so gestellt waren, dass, es, dass wir einen LKW hatten und drei eigene Ponys und so. Nee, nix. Gar nichts. Wir hatten ein halbes eigenes Pony und ein Auto und einen Anhänger. Wir haben nicht im tollen Hotels geschlafen oder so, sondern auch mal im Anhänger oder so, wenn es nicht anders ging. Und das war auch gut so. Also ich finde das überhaupt nicht ja. schlimm, dass es nicht so war. Und man muss auch nicht immer für alles einen passenden Sattel haben und eine passende Trense. Manchmal ist auch einfach das Reiten schuld und nicht der Sattel, der besser liegen könnte. Also.
0: Ja, das äh, ist schon richtig. Äh, also deswegen bin
1: ich, also ich bin nicht so aufgewachsen mit so einer sehr ehrgeizigen Eltern. Die haben mich gefeiert, wenn ich gut war und haben mich in den Arm genommen, wenn ich schlecht war. Und so möchte ich das bei meinen Kindern auch. Und wenn die das wollen, dann unterstütze ich sie. Und wenn sie es nicht wollen, dann machen wir was anderes. Dann fahren wir eben zum Traktorpulling oder zum Fußball,
0: <lacht> zum Fußball oder was? Fußball oder ja, genau. Wir haben noch zwei, drei Fragen so zum Thema Tipps. Eine Frage, die ja auch immer wieder kommt, kennst du sicherlich auch. Was machst du, wenn die Pferde im Gelände zu heiß oder sogar kopflos werden?
1: Ja, das ist eine klassische Antwort, ne? Durchparieren. Und dann <lacht> ist es jetzt so ein bisschen Ja über den Sitz durchparieren Und wenn sie nicht hören, dann muss man anders durchparieren. Punkt. Bevor es gefährlich wird. Muss man durchparieren. Ich muss sagen, dass wir solche Pferde gar nicht haben. Also, dass ich mal eben alle schnell an der Pferde durchgehen. Nee, wir haben jetzt keinen, der out of control ist. Als ich Mickey zum Beispiel bekommen habe und das erste Mal so VA und, und so, das war, da war das Geländetraining schon, dass ich gedacht habe, ach du meine Güte. Und dann sind wir eben auf den Geländeplatz gefahren ich bin drin Angaloppiert, durchpariert, angaloppiert, durchpariert, angaloppiert. Da haben wir gefühlt 1000 Mal habe ich das gemacht. Okay. Da hilft auch im Endeffekt kein noch schärfer und noch schärferes Gebiss. Also das kann man machen, aber das kann auch mal helfen, aber das ist situationsabhängig. Und umso rittiger die Pferde dressurmäßig sind, umso besser man gerade, wenn die so heiß werden, muss man sie einfach am Schenkel haben. Wenn sie heiß werden und man hat nur noch die, den Zügel als Hilfe, ja, dann fallen immer halt die Arme ab. Ja. Weil der Kopf und Hals vom Pferd wiegt ja nun mal mehr als der ganze Reiter. Also da muss man sich ja keine Illusion hingeben. Das rittige Pferd lässt sich auch anhalten. So, da muss man es eben üben. Mhm. Immer wieder und loben und durchparieren und loben und, durchfahren. und wenn Und wenn man mal einen Platz hat zum Galoppieren, da muss man sie auch galoppieren lassen. Also man darf ja auch nicht nur auf der Bremse stehen, sondern sie müssen auch mal galoppieren dürfen. Aber wenn eine Aufgabe kommt oder wenn ich jetzt möchte, den Galopp klein haben möchte, dann muss ich mich durchsetzen. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen oder, ach, das geht schon. Nee, das geht nicht. Wer mhm. sicher Gelände reiten will, der muss sein Pferd Weg und Tempo immer unter Kontrolle haben. Das ist nur mal
0: Job des Reiters. Mhm. Ja, sehr gut. Ich finde, es wird ja auch besser. Also jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt an Kaspar denkst, der hatte ja auch so phasenweise so, ja, ich sag mal, schon ein bisschen in sich, dass er eher einer von den heißeren Kandidaten ist und dann mal loszischt und so. Aber es wird ja auch mit der Übung und mit eben diesem Durchparieren, dass man eben vielleicht auch am Anfang nicht ganze Parcours reitet, sondern eben nur ein, zwei Sprünge wieder Trapp durchpariert. Das ist ja im, im Parcours am Ende ähnlich, wenn die so heiß sind, dass man eben nicht die so in ihrem Galopp so lässt. Ne?
1: Ja, und dann so ein Sommer leicht sitzen und schön Füße nach vorne und am Zügel festhalten. Ja, dann geht es nicht. Umso Rittiger, das war ja bei Kasper auch so überlegt, fünfjährig, da sind wir mal einmal nur auf den Zirkel geritten und haben da dieses Bromstämmchen da <lacht> ja. uns darüber gequält. Ja, aber weil in dem Tag, dann geht es eben an einem Tag mal darum, sowas zu erarbeiten. Ja. Und dann geht es heute nicht darum, das wäre kein Tag gewesen, an dem es schlau gewesen wäre, eine Geländepferde zu reiten.
0: Nee, das nee, stimmt. Nee, so haben
1: wir nicht gemacht. Wir haben eine der Rittigkeit gearbeitet. Und dieses, das klingt auch so abgedroschene, innerer Schenkel, äußere Zügel, die Rittigkeit muss man verbessern. Aber weißt du was, es ist auch einfach so. Da gibt es keine drei Meinungen. Und ja, kannst du auch mal... Wenn eine Fünfjährigen irgendwie noch anders darüber boxieren vielleicht, aber das ist nicht nachhaltig. Wer weiter reiten will, der muss beim jungen Pferd Kontrolle haben. Und es ist ja schön, wenn man ein gehfreudiges Pferd, aber das gehfreudige Pferd muss eben wissen, dass sie sich einfangen lassen müssen jederzeit. Ja. Sonst sind sie eben auch keine GeländePferde. Wenn sie wie immer nur Knallgas und volle Pulle <lacht> und man kann sie ansprung zwei brennen einem beide Arme, ja dann ist es eben kein GeländePferd. Ja. Also das ist ja, dann ist es auch so.
0: Ja, ich glaube, dass die Allgemeinheit dann oft denkt, ja, Hauptsache, der will und kann galoppieren, dann ist immer für Gelände super. Aber ja, wenn es halt ins Gegenteil umschlägt, auch nicht mehr.
1: Nee, und das nicht. Und im Endeffekt, ja gut, vielleicht geht das auch bei einer a noch. Ja. Das ist bestimmt, da sind die Sprünge auch breiter und etwas einladender. Aber umso höher man reitet, umso besser ist es, wenn sie sich wenden lassen, zuhören. Die müssen ja so schnell mitdenken, das können die dann ja noch gar nicht, wenn sie so klein sind. Ja. Also so klein und so wegrennen einfach nur, da denkt keiner mit, wenn du da nur im Bügel... Also, oder man muss andersrum, man guckt sich mal die Top Ten an, wie die reiten. Da geht keiner durch, in der Fünf-Sterne-Prüfung, der gewinnt, der lässt sich auch treiben und er lässt sich wenden. Und die wollen alle rennen, aber die lassen sich auch alle koordinieren, sonst, sonst gewinnen sie nicht. Ja,
0: also in der Saison kenne ich kaum ein rittigeres Pferd als London 52, also... Pff. Also am Anfang der Saison ist es anders, da sieht man ja, genau. ja immer diese lustigen Und das
1: Bock ist ja auch, darf auch sein.
0: Bocksprünge.
1: Und dann ist eben Konzentration. Und Evendels erstes Geländetraining ist auch nichts, was man filmen könnte. <lacht> weil äh, das ist auch nur quietsch rechts, quietsch links. Und ich bin vier Jahre alt. Und dieses Jahr bin ich wirklich abgeschickt nach dem ersten Geländetraining. Und habe gesagt, wisst ihr was? Wenn wir einen Fünfjährigen hätten, der so bescheuert wäre wie Evendel heute, dann würde ich mich echt fragen, ob wir das weitermachen würden. Und weil umso älter sie dann werden, umso blöder sind sie dann auch bei den ersten Sprüngen. Aber kaum machst du das nächste Mal Geländesprünge und machst irgendwas Schmales, Schräges, da sind sie auch wieder da. Ja. Also man muss ihnen den Spaß lassen, solange das nicht gefährlich ist, und danach müssen sie sich konzentrieren.
0: Ja. Und was machst du beim Gegenteil? Also klemmige Pferde?
1: Also einen Sparringspartner finden. Das würde ich jetzt auf gar keinen Fall machen bei einem, der heiß ist zum Beispiel. Ja. Aber dann einen finden, mit dem man mitgaloppieren kann, dass sie erstmal lernen zu ziehen und dass man nicht die ganze Zeit treibt, sondern quasi treiben, zwei Galoppsprünge warten, wieder treiben zwei warten, wieder treiben, nicht Dauer pieksen. Mhm. Das ist ja furchtbar. Da sind, die haben die irgendwann keine Lust mehr. Wenn die ganze Zeit so in die Seite knufft, lieber einmal rums und dann wieder weg mhm. und nochmal rums und wieder weg. Das muss ich sagen, das ist wirklich deutlich besser. Und dann mit dem Swearings-Partner vielleicht das Pferd auch mal gewinnen lassen. Erstmal hinterherziehen lassen und dann so als Motivation am Berg auch mal oder am Berg oder da, wo man galoppieren geht, eben auch mal vorbeilassen. Und dass sie mal lernen oder wissen, wie sich das anfühlt, zu gewinnen.
0: Ja, dass es cool ist, da auch Also das also, hey,
1: ich bin schneller. Und ich denke, dass das für die Pferde eben sehr wichtig ist.
0: Hm. Ich glaube ja auch, dass viele klemmige Pferde zu viel ja, auf der Flachen geritten werden. Weißt du, also in der Halle und auf dem Platz und in der Halle und auf dem Platz und in der Halle so, auf dem Platz. Ja. Weißt du, dass es davon auch viel kommt, wenn Pferde klemmig sind, dass die einfach halt... Ja, Keim, zu äh, wenig draußen und äh, zu wenig... Ja.
1: Ja. Also ja, genau. nein Also ausreiten. und also Ich finde auch immer, keep them happy, das ist ja auch so ein Grundsatz der Engländer. Mhm. Und das ist für mich halt auch wirklich wichtig. Ne? Umso fröhlicher die Pferde sind, umso leichter lassen sie sich arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Und dann hattest du vorhin gesagt, ihr hattet jetzt einen Jungen, der nicht so gerne ins Wasser gehen wollte. Das war nämlich auch eine Frage. Wie bekommt man ein Pferd ins Wasser, was partout da nicht rein will?
1: Also die Stute, die wir haben, die die war auf dem Weg dahin sehr motiviert und so die letzten 20 Zentimeter, ach, ich weiß doch nicht, ob ich nass werden will und geht <lacht> dann ja immer rein. Okay, also ist okay, jetzt nicht, also ist eine, nicht die dieses dann, Partout, ja, ja, grundsätzlich gar nicht rein will. Ansonsten, wenn man ein Pferd hat, was gar nicht rein will, dann anhand unseres Wassers in Lomühlen das ist ja großes Wasser an vier Seiten offen, dann machen wir das immer so, dass wir dann mit dem Führpferd da ist es wirklich wichtig, dass das Fürpferd, Ruhe ausstrahlt und dass das Führpferd gar keine Situation aufkommen lässt, wo das Führpferd das Gefühl hat, ich will doch nicht ins Wasser. Also das Führpferd muss am langen Zügel ganz entspannt ins Wasser gehen und dann darf das Pferd, was Angst hat vor dem Wasser, einfach da auch an der Kante im Augenblick stehen bleiben. Also gar nicht sofort pieksen oder gärte oder oder anschreien. Einfach mal nichts machen, einfach mal stehen lassen. Das Führpferd bleibt dann im Wasser erst in der Nähe von dem. Angsthasen, sag ich jetzt mal, ja. und dann entfernt sich das Führpferd, sagen wir mal, diagonal weg von dem Pferd. Mhm. So, Dann ist er ja schon mal, der Herdentrieb setzt dann ein, wenn das Pferd dann immer noch nicht ins Wasser gegangen ist, dann kommt das Führpferd zurück und geht immer wieder an dem Angsthasenpferd vorbei. Also direkt dran lang mhm. und rein ins Wasser, immer wieder. Das ist ganz wichtig. Und dann versuchen wir immer, dass das Angsthasenpferd, den Kopf runternehmen kann, dass es die Nase ins Wasser macht. Mhm. Meistens gehen sie dann ins Wasser. Wenn sie mhm. die Nase einmal reingetunkt haben, dann gehen sie ins Wasser. Und dann muss man ruhig bleiben. Man muss warten und die warten auf die Reaktion vom Pferd und im richtigen Augenblick treiben. Dann schon zuversichtlich, ne? so yes we can und nicht yes we can vielleicht ins Wasser gehen, mhm. sondern ja ganz sicher kannst du da reingehen im Zweifelsfall Gummistiefel an und vorweg laufen. Ja. Und was haben wir auch schon? Wir hatten auch schon Pferde, die wollten wirklich nicht ins Wasser. Also da wird jetzt Kim wahrscheinlich, ich weiß nicht, Kim hat glaube ich keinen Podcast, aber auf jeden Fall, Kim wird jetzt die Augen also oh ja, weißt du das noch. Wir haben auch schon mal eine Stunde gebraucht, bis wir einen im Wasser hatten. Das Pferd hat am ersten Tag eine Stunde gebraucht, um ins Wasser zu gehen und hat danach nie einen Geländefehler am Wasser gehabt. Hat Krass. Wasser immer super gemacht, nur das allererste Mal war eine reine Katastrophe und äh, wir hatten keine Gummistiefel dabei und Kim war am Ende ganz nass, aber dann war Pferd und Reiter im Wasser. Also bei Kim ist einfach so lange mit ihren Stiefeln durchs Wasser gelaufen, bis das Pferd im Wasser war. Und dann hilft es zum Beispiel auch, das Pferd grundsätzlich nass zu machen an den Beinen. Ach was? Dass sie schon mal nasse Füße haben. Mhm. Das hilft total viel. So und dann geht's auch. Und dann, also ich glaube, sich Zeit lassen, nicht nervös werden, ein gut geeignetes Wasser auch aussuchen. Ja ja, auch ne, auch nicht eine dunkle Pfütze in nicht der Ecke. Bleibt, so in Das ja. allerkomplizierteste Tümpel. Wasser oder so reitet, sondern ein relativ klares Wasser mit gutem Untergrund, weil zum Beispiel gehen von unseren Pferden die meisten Pferde nicht gerne durch eine Pfütze.
0: Ja, das stimmt. Die Pfützen sind eklig.
1: Und die Meise auch drei Vier-Sterne-Pferde oder vier Sterne-Pferde oder angehende vier Sterne-Pferde meiden Pfützen. Aber springen ins Wasser.
0: Ja. Das ist ein lustiges das, Phänomen. Meine gehen auch nicht durch Pfützen. Also zumindest ist nicht, wenn ich sie nicht zwinge.
1: Ja, <lacht> nee, genau. Und das ist auch, das ist auch für die Pferde vielleicht die, ja, gut, sie lernen aus Erfahrung, ne? Man weiß nicht, wie tief ist die Pfütze, wie ist da der Untergrund, dann lassen sie es eben. Also da würde ich jetzt auch keinen zwingen, ja. durch eine Pfütze zu gehen, der nicht durch eine Pfütze gehen möchte. <lacht>
0: Manchmal geht es ums Prinzip, Anna. Wenn ja, ich da, jetzt lang will, da muss die Pfütze aber dann, groß sein. Ja. Das, das
1: ist wieder so eine Nice-Connection-Geschichte. Von dem habe ich das gelernt. Der sprang immer in jedes Wasser. Der hatte nicht ein einziges Mal einen Wasserfehler. Aber glaubst du denn, der ging in eine Pfütze? Ich war ja ganz neu in Lomühlen. Dann habe ich mich geärgert mit dem auf dem Waldweg zum Geländeplatz, da wo jetzt der neue Geländeplatz ja. ist. Habe ich mich so lange mit ihm echauffiert, da war eine richtig große Pfütze, aber ja, richtig und große hingefallen. weil Ach, diese fucking Pfütze einen halben Meter tief ist, hm. das wusste ich nicht Ach, und ich Scheiße. weiß nicht, ob der das wusste, aber seitdem bin ich da total dagegen, dass man durch jede Pfütze rein muss. Ich kam pechschwarz und stinkend, Ach, beides, <lacht> nach Hause. Das war ganz, ganz eklig. Und was soll ich sagen, der fand das jetzt nicht so schlimm, weil er so, ja, hab ich doch gleich gesagt, ich will ja nicht rein. Und dann hast, siehst du, was du davon hast. Und die Pfütze ist bis heute noch total tief. Diese eine Pfütze, will ich <lacht> nie wieder durchreiten. Gar kein Fall.
0: Es gibt immer so schöne Geschichten bei dir. Ähm, ja. Wir haben noch eine Frage. Äh, Tipps zum Gelände abgehen. Äh, Sehr allgemein. Geländeskitz mitnehmen? Ja, das wäre auf jeden ich Fall gucken, schon mal gut. Man die,
1: also jetzt, ich kann ja nur sagen, was ist mir schon alles passiert? Ich bin zum Beispiel schon mal durchs Gelände marschiert. Auf dem Bundeschampionat und habe mir den Parcours angeguckt und dann waren das blaue Zahlen, also oder blauer Untergrund, weiße Zahlen und dann bin ich dann durch ein Ziel geritten, ein ganz normales Ziel, also weißer Untergrund, schwarzes Ziel und ich hätte aber durchs blaue Ziel reiten müssen und war disqualifiziert. Pflichttore sind auch, müssen ja eingezeichnet sein in der Geländeskizze, mhm. sonst zählen sie nicht. Ach so, mh, ach, die stimmt. Jetzt <lacht> weiß ich, warum deine Stimme sich gerade so umstellt. <lacht>
0: Ach, ja. ja, das war auch aber eingezeichnet, war aber falsch ausgeflaggt. Aber hey.
1: Aber hey, ja, also... Er hätte auch nichts faulen genutzt. Kein faulen Ausreden, ja. ordentlich durchreiten. Und wenn man jetzt beim Gelände durchgehen sich bei etwas unsicher ist, mhm. dann fragt man einfach jemanden, hey du, du du siehst aus, als ob du es besser kannst als ich, wie machst denn du das? Ja. Ich finde, das ist doch der Austausch, ist der eins der wichtigsten Sachen. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie... Auf dem Turnier, wenn mich jemand gefragt hat, wie reite ich 7AB, habe ich noch nie gesagt, weil es ist doch ja nichts mit euch Gold. <lacht> Dafür nee. musst du Älteres so reiten. Da fragst du dann vorsichtig, einreiten ist doch deine linke Hand. Und dann kriegst du als Antwort, Wo <lacht> ich denke, hä? Linke Hand? Oder also Ich habe die nächste weiteren auf dem Abreitepatz Sie hat mir das nett gesagt, recht. Ich sage
0: danke. Ja, Wahnsinn. Also, Nee, das ja, stimmt, das also habe ich auch noch nie erlebt. Also da kann man eigentlich immer fragen. Skizze mitnehmen, ganz, ganz wichtig, weil eben verschiedene Tore oder Dinge da sein können, die man äh, passieren muss. Man sollte wissen, welche, welche Farbe die Nummern haben. Ja,
1: ja. Ja, und dann, ich finde, also so ein Geländeritt, welcher Sprung ist der schwerste, immer der nächste. Mhm. So, dass man das wirklich auch, das hatten wir auch schon mal, aber dass man das wirklich nochmal verinnerlicht. Im Zweifelsfall, wenn man keinen Reiter sich traut anzusprechen, könnte man zum Beispiel immer den TD fragen, der einem auch helfen muss, oder den Parcourschef, die sind ja auch beide da. Ja. Also das ist überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie ich diese Kombination reiten soll oder können Sie mir hier mal helfen? Da wird keiner sagen, nee, also weißt du, was ist, weil du das nicht weißt, was machst du dann hier? Das, das glaube ich nicht, dass sowas passiert in Deutschland.
0: Ja. Das stimmt. Ich glaube, auch so mental ist vielleicht ein ganz guter Tipp, dass man nicht sich so an so ein, zwei Sprüngen so festbeißt. Also das Thema, was du eben gesagt hast, also der schwerste Sprung ist immer der nächste, dass man eben nicht sich dann nach dem ersten, zweiten Abgehen dann irgendwie so ach, der geht auf gar keinen Fall, weil mein Pferd da hinten den die Birke schon sieht und was weiß ich, was man sich alles da so yeah. für ausreden äh, irgendwie. Also du musst
1: den Gelände sehen wie eine Gurke, also als ob du die jetzt, also meine Kinder essen zum Beispiel und ist gerne eine Gurke, dann schneide ich Gurke klein auch überall ein bisschen Salz drauf. Erster Sprung, erstes Gurkenstück. Das ist ja dann aufgegessen. Dann kommt das zweite Gurkenstück. Dann kommt das dritte. Du kannst ja nicht das vierte Gurkenstück vor dem ersten essen. Du musst Step by Step.
0: Das ist die das geilste, der geilste Vergleich, den ich jemals gehört habe. Geländeste das wird, glaube ich, der Titel dieser Folge. Die Geländestrecke In ist wie eine nicht. Gurke. Ich hätte mehr sagen
1: sollen, wie eine Tüte Haribo. Aber wir essen nicht so viel Haribo, das jetzt
0: leider. Du solltest vielleicht mehr Haribo essen, dann bist du zu dünn manchmal. Nein, nein, jetzt gerade geht's. Also jetzt gerade geht's. Ah, ja. Nee, ich glaube, wir haben sehr viele Fragen beantwortet. Ach so, vielleicht noch ganz kurz Bundeschampionat, weil du es gerade gesagt hast. Willst du da dieses Jahr auch hin?
1: Das liegt hängt ja auch so ein bisschen an Pratoni, wie Ach das so. zusammenpasst.
0: Ist das direkt in der Woche oder was?
1: Das passt, glaube ich, zeitlich nicht zusammen.
0: Ach so, das ist ja blöd.
1: Ja, also man kann das eine oder das andere Highlight nehmen. Ansonsten haben wir von unseren Pferden bisher noch keinen ganz qualifiziert. Es fehlen noch Dressurpferdeprüfungen mhm. und auch noch, andre, also noch dies und
0: das und jenes fehlt noch so ein bisschen. Ja, aber na gut, aber mal. dann äh, müssen wir es eh abwarten. Ja. Okay, ja, sehr gut. Dann hoffe ich, dass alle, die, die die Fragen gestellt haben, jetzt ganz fleißig zugehört haben. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Da gibt es bestimmt auch wieder was zur Saison zu erzählen und was bis dahin dann alles. Weil da war ja dann Wiesbaden und Lumühlen auf jeden Fall. Da musst du bestimmt dann einmal berichten, ausführlich. Ja, mache ich gerne. Ja, sehr gut. Kein Problem. Das war mal ein richtig spannendes Q&A. Klar, man springt in den Themen so ein bisschen hin und her. Und wahrscheinlich haben euch auch nicht alle Themen interessiert. Aber ich finde, so lernen wir Anna ja auch immer ein bisschen besser kennen. Ihre Gedanken bei so einem blöden Sturz. Mal ganz kurz, by the way, Anna meinte, das wäre ja gar nicht so motivierend, darüber zu sprechen. Ich muss ihr da widersprechen, denn ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich von diesem Tabuthema löst, runterzufallen oder nicht runterzufallen jeder fällt mal runter, du, ich, Anna, die Profis. Da ist echt keiner vor gefeit. Und am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man öfter schon runtergefallen ist. Weil dann weiß man ja wenigstens, wie man sich abrollt. Als wenn man jetzt nur einmal in zehn Jahren fällt, der schlägt wahrscheinlich hart auf den Boden auf. Naja, okay, Scherz beiseite. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, was man am Ende daraus macht. Also wie man mit diesem Sturz umgeht, wie sehr man sich quält oder Gedanken hat oder dann eben in so eine Negativspirale vielleicht auch kommt. Es ist wichtig, positiv zu bleiben, zu überlegen. Ich finde es eigentlich gut, was Anna gesagt hat, dass man es eben analysiert und dann wirklich guckt, okay, wie kann ich es besser machen? Und dann vielleicht auch nicht mehr so Angst vor einem Sturz hat. Weitermachen kann man aber natürlich nur, wenn man sich nicht verletzt hat, das ist ja klar. Und mit einem Uwex-Helm schützt ihr auf jeden Fall schon mal euren Kopf am besten. Ganz neu im Uwex-Team ist ja auch Michael Jung, der absolute Rekordkönig. Wenn ihr die Bilder aus Kentucky anschaut, dann wird es euch auch auffallen. Vor allem im Gelände, mit diesem neuen Geländehelm Uwex Perfection 2 XC. Der fällt schon auf, weil er eben ohne den Schirm auskommt. Manche reiten dann ja mit so einem Überzug. Anna hat meistens so einen Überzug drüber. Aber es ist schon ein wirklich sicherer, cooler Helm. Besondere Bedeutung kommt dabei der innovativen, über den Nacken verlängerten Außenschale zu. Sie gewährleistet maximale Sicherheit am Hinterkopf, aber funktioniert auch immer noch mit Pferdeschwanz. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung der Podcast-Folgen. In der nächsten Folge hören wir wieder eine Pferdegeschichte. Ich habe Jano de Buschere gefragt, ob er Lust hat, über seinen Admiral von Schneider zu sprechen. Mit ihm war er ja sogar in Badminton und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Denkt dran, vielleicht bei Apple Podcast mal eine Bewertung dazulassen. Da freue ich mich immer sehr drüber und dann sehen eben noch mehr Leute, wie viel Spaß die Podcast-Folgen machen. Stay tuned und bis nächste Woche.